0: Ah,
1: mais um café Democrata. café Democrata
2: Mais preto Mais forte Mais cafeinado E muito, e muito muito mais quente Típico café mineiro Com pão de queijo E algumas bolachas Ai. Café Democrata Comunicando Estevão Barbosa
3: Bom dia, terra querida Hoje é quarta-feira Quinze de setembro Hoje é o dia internacional da democracia. A ONU declarou em 2007 o dia 15 de setembro como o dia internacional da democracia em referência à adoção, em setembro de 1997, da Declaração Universal da Democracia pela União Interparlamentar, o IP. O objetivo da criação deste dia é promover a democratização e a observação dos direitos e liberdades do homem. Nesta data é feito um convite às nações e às organizações para que realizem iniciativas que promovam os valores universais da democracia junto das populações. O Brasil se encontra em um processo em que a democracia sofre diversos ataques. Por isso, a data é fundamental para todas e todos refletirem sobre a democracia em que se vive atualmente, inclusive em como o e desenvolver um processo democrático mais respeitoso, igualitário e plural. A democracia é o modo de governar que permite maior qualidade de vida para a população. Segundo dados da Oxford Martin Program on Global Development, nunca duas democracias guerrearam entre si na era moderna. Os países democráticos tendem a ser mais prósperos e oferecerem educação e saúde de melhor qualidade quanto mais desenvolvida sua democracia é. Os direitos humanos costumam ser mais preservados dentro de processos democráticos. Essa é para a sua reflexão.
4: Café Democrata é
5: Democrata mm -hmm. Somos todos A certeza de um sonho acabado É o ciclo de um nós. nós vivemos debaixo do pano Entre espadas e rodas de fogo Entre luzes e a dança das cores
3: Comunicação pela Escola de Comunicação da Universidade Federal do Rio de Janeiro, UFRJ, com Bolsa de Pesquisa CNPq 2016-2018, bolsista, pesquisador do Programa Nacional de Apoio à Pesquisa da Fundação Biblioteca Nacional, mestre em Sociologia pela University College Dublin, na Irlanda, pós-doutor de pesquisa CAPS Print e professor colaborador do programa de pós-graduação em comunicação da Universidade Federal de Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Pesquisador do Grupo de Pesquisa Usos Sociais da Mídia, do Laboratório de Estudos em Comunicação Comunitária da UFRJ, do Grupo de Pesquisa de Aspots, Migrações Transnacionais e Comunicação Intercultural do Grupo de Pesquisa Comunicação em Rede, Identidades e Cidadania, do Migrate Pesquisa, Ensino e Extensão em Direitos Humanos e Mobilidade Humana Internacional, também pela Universidade Federal de Santa Maria. Revisor da Revista Interdisciplinar da Mobilidade Humana. Ele é professor Guilherme Cury. Bom dia, professor. Seja muito bem-vindo ao nosso Café Democrata da Rádio Tuia, Nesse Dia Internacional da Democracia, bom dia, querido amigo, bom dia, queridos ouvintes da Rádio Tua de Montes Claros, Minas Gerais. É um prazer enorme estar conversando com vocês nesse dia tão importante que é a data de hoje. Professor Guilherme, a ideia de democracia surgiu na Grécia Antiga. Muitos textos ressaltam como as experiências políticas experimentadas em Atenas serviram de base para a construção do regime democrático. Nesse Dia Internacional da Democracia, o que temos para comemorar? Podemos afirmar que a ideia de democracia entre os gregos seja a mesma do mundo contemporâneo?
1: Então, queridos ouvintes, querido amigo, vamos lá. A ideia de democracia grega é a forma clássica de democracia exercida pelos atenienses na cidade de Atenas há mais de 2.500 anos. Ou seja, a democracia está atrelada às relações que se dão na cidade. É importante ressaltar que não havia eleições de representantes nessa época. Tinha assim um corpo de cidadãos que legislavam. Os cidadãos eles se reuniam na Ágora, né, chamada Ágora, que era um local público que abrigava as chamadas assembleias legislativas, onde eram criadas, e discutidas e alteradas as leis de Atenas. Então, para os gregos, a noção de democracia era bastante diferente do que a gente tem hoje, ou a gente acredita ser universal. né? A condição de cidadania era, ela era estabelecida por princípios que excluíam boa parte da população. Por exemplo, os escravos, as mulheres, os estrangeiros e menores de 18 anos, eles não poderiam participar das questões de políticas do seu tempo, lá na Grécia Antiga. Então, a a luta pelos fim dos privilégios aristocráticos né, e a consolidação de uma sociedade com direito mais amplos, eles são os pilares dessa nova forma de governo. Mas, claro, mais uma vez eu afirmo né, que a gente não pode dizer que a ideia de democracia entre os gregos, ela seja a mesma do mundo contemporâneo que se tem, né? Atualmente, quando a gente define basicamente a democracia, a gente entende que seria o governo, que significa cracia, né, em grego, do governo do povo, né? Que seria o demo, né? Povo do povo, do demo, né? Então, ao falarmos que o governo pertence ao povo, a gente compreende que a maioria da população tem o direito de participar do cenário político do seu tempo agora. De fato, nós né? As democracias contemporâneas, os governos eles tentam ampliar o direito ao voto, minimizar todas as restrições que a gente poderia impedir a participação política dos cidadãos só que, no entanto, a gente sabe que essa participação ela é bem restrita né? hoje, mesmo as, as democracias mais tradicionais, consolidadas elas estão entrando em colapso assim como é muito bem escrito no, no livro lançado há três anos chamado Como as Democracias Morrem do Steven Levitsky e do Daniel Ziblatt, né, que são professores da, da Ciência Política de Harvard. Basicamente que eles estão alertando para o avanço do ressurgimento de regimes autoritaristas, né? Nas décadas recentes. Eles afirmam que autocratas eleitos mantêm um verniz de democracia enquanto corroem a sua
4: essência. Então, a partir de dados históricos, esses autores eles mostram que os ataques mais
1: efetivos não estão vindo da, da mão de homens armados como acontecia no século passado, mas a partir de, de líderes que legitimamente eleitos utilizam do pretexto da defesa democrática para a subversão de seus valores. Muitas vezes utilizando a internet, como a gente está vendo recentemente, né, com notícias falsas com uma, e com muitas desinformações. Há muitos exemplos que assustadoramente se somam nos últimos anos. No século passado a gente tem exemplos como o o peronismo, Hitler, Mussolini corroeram as grandes as grades de proteção democrática que garantiram suas eleições e permitiram implementar regimes totalitaristas de esforço recentemente a gente tem líderes como Fujimori no Peru, Orbán na Hungria Erdogan na, na, na Turquia que apresentam como, se apresentam como outsiders na política uh, o que eu quero dizer, eles se, se aproveitam da grande crise de representação política jogam a partir eleitoral eleitora e apoiados por insiders cegos, legitimam o perigo dessas ambições pessoais. Então, estabelece seus próprios regimes autocráticos que nada tem de democracia. Então, hoje, ao invés de comemorarmos, nós devemos, antes de mais nada, ter em mente que a democracia representativa, o capitalismo e sua forma política correspondente que seria o Estado-nação, eles estão em crise e é preciso reconstruí-las. Então, como que a gente pode reconstruí-las, essa, essa ideia de democracia? A gente sabe que através da política na, demo, na democracia, ela é a arte do conflito, contra todas as ilusões de consenso que se tornou um agente da pós-democracia, como os, alguns autores gostam de chamá-la. Então, esse é um dos pontos principais que eu compartilho a partir do pensamento da cientista política, da Chantal Mouffe, que como a possível saída para a atual encruzilhada que a gente se encontram. A gente a, a, assiste hoje a um grande questionamento à democracia liberal, com ameaças antidemocráticas, um descontentamento ao próprio campo político representacional, que é um texto de neoliberalismo e globalização, prega em torno de um centro político no qual partidos provenientes de lugares diferentes, no aspecto, se revezam no poder, apresentando programas muito parecidos, muito semelhantes, que são semelhantes ao neoliberalismo, né? estou no regra, estou no, no, no comum, que se tornou regra, que só um senso comum, difícil se o combate. Então a Maúf, a Chantal Maú, ela vai dizer que o pluralismo liberal é um pluralismo sem antagonismo, que na verdade não é plural. Por essa razão a gente pode falar que no modelo democrático, liberal, estatal, representativo, ele é de baixa intensidade. O povo não se vê representado, basicamente. Como falar de mais vozes se as vozes elas são tão semelhantes? Então daí que surgem vozes daqueles que se dizem outsiders. daí tá? o perigo do combate à democracia, mas que sempre fizeram parte do jogo político, né? Então muito próximo a esse pensamento, está o pensamento do Jacques Rancière que é um autor que eu, que eu gosto muito, muito, que ele vai dizer que faz a política um objeto escandaloso ela ser atividade que tem por racionalidade própria, a racionalidade do dissenso, da não concordância das questões. Ou seja, o que ele vai dizer é que a política, a democracia, podemos ler assim, desse, dessa maneira, ela só acontece quando a parte do sem parte toma parte. É isso que, eu, que ele vai falar de uma forma bem filosófica, mas ah, já colocando quando esses dissensos tomam corpo. Então, um outro filósofo que eu gosto muito, mas nesse, nesse caso é um filósofo brasileiro, o Vladimir Safar, ele vai dizer que o seguinte... A democracia, a política, nesse sentido, ela não é simplesmente a arte da negociação e do consenso, mas a afirmação taxativa, firme, daquilo que não estamos dispostos a colocar na balança total então, dimensão, ela vai implicar assumir uma reinvenção do campo político democrático em relação ao que se tem atualmente. Em suma, resumindo o meu pensamento que a gente tem que colocar para discutir, na verdade, o que a Chantal Maouf está propondo, em termos teóricos, mas que a gente pode colocar em termos práticos, que ela vai dizer que é preciso radicalizar a democracia. Isso quer dizer que a gente necessita construir a democracia em todas as suas bases possíveis, nas nossas relações sociais, culturais, nas nossas comunidades. Quando a gente fala em democracias radicais, eu sempre coloco no plural, eu penso que é importante nos aproximarmos de algumas ideias muito importantes como auto-organização comunitária, construção de horizontalidades, resgatar o sentido de organização social, o oposto de instrumentalização e financiarização da nossa própria vida humana. A democracia é algo que pode ser incrível, com a possibilidade de criar novas formas de vida, o que tem tudo a ver com a reinvenção e também com a radicalização dela própria que a gente viu em, em alguns exemplos recentes, como o orçamento participativo, onde a comunidade ela é colocada para
4: discutir os direcionamentos da onde a gente pode aplicar determinadas formas de ações políticas
1: diretas para essa própria comunidade se assim, fazer servir. Então a política, a democracia, ela se diz respeito ao bem viver de maneira que vai muito além da organização sócio-política estatal e da sociabilidade atual, que implica a integração com o nosso ambiente, por exemplo, nossas relações com o meio ambiente, com as diversas formas de vida humana, e que precisa ter uma preocupação com a aproximação do que poderíamos chamar de justiça democrática. Então, ao invés de celebrarmos, a gente tem que e lutarmos por uma radicalização da
3: nossa própria democracia. Vamos fazer uma pequena pausa aqui nessa conversa com o professor Guilherme Cury, e voltamos já já. Café
2: Democrata Dinheiro na mão é vendaval Viver, e viver não, não é brincadeira não Quando o jeito é se virar Cada um trata de si Irmão, desconhece irmão E aí, dinheiro na mão é vendaval Dinheiro na mão é solução E solidão Dinheiro na mão é vendaval Dinheiro na mão é solução E solidão Dinheiro na mão é vendaval É vendaval na vida de um sonhador De um sonhador Quanta gente aí se engana E cai da cama com toda a ilusão Que sonhou e a grandeza se desfaz quando a solidão é mais alguém já falou, mas é preciso viver e viver não é brincadeira não, quando jeito é se virar. Cada um trata de si, irmão, desconhece irmão. E aí, dinheiro na mão é pendar dinheiro na mão é solução. E solidão. Dinheiro na mão é pendar dinheiro na mão é solução. E solidão. E solidão. Insolidão, 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 insolidão. Café, Café Democrata, com Estevam Barbosa.
3: Retornando com o professor Guilherme Cury. Professor, a ditadura militar no Brasil ela durou 21 anos, teve cinco mandatos... De militares e instituiu 16 atos institucionais que se sobrepunham à constituição. Nesse período houve restrição à liberdade, repressão aos opositores do regime e censura. Após a ditadura militar, o Tancredo Neves foi escolhido de forma indireta, mas como sabemos adoeceu e morreu, assumiu o José Sarney. Somente quando o Collor, Fernando Collor de Mello, foi eleito é que as primeiras eleições presidenciais livres e diretas ocorreram no Brasil pós-ditadura em 1989. Qual o seu pensamento sobre essa redemocratização brasileira e até hoje, 15 de setembro de 2021, nesse Brasil que vivemos? Bom, vamos lá, queridos ouvintes, querido amigo, agradeço pela pergunta que nos instiga a pensar
1: ela é muito apropriada pelo momento que a gente vive hoje. A história contemporânea é uma história disfarçada, né? como diria Roberson. A crise que a gente ainda vive significa, basicamente, o esgotamento que existe desde lá da Nova República, que é um grande modelo de conciliação de classes, de cima para baixo, ou como chamaria grande Carlos Nelson Coutinho, né? utilizando de um conceito gamitiniano, da revolução passiva ao analisar a recente história brasileira que tem seu ponto alto, aí a gente vai chegar na redemocratização mas que deixa brechas e não ocorre de fato a ditadura militar, já que se conservam estruturas de violência, de opressão, de autoritarismo, de esquecimento e de corrupção marcante desse período. O Safatri, retomando ó, o filósofo Vladimir Safatri, ele tem uma frase bastante forte no, no, em um dos seus livros que vai dizer o seguinte, só mais um esforço, que o Brasil é, acima de tudo, uma forma de violência. Então a gente não pode falar em ditadura enquanto passado, ela não está superada. Houve Redemocratização apenas impotência, mas não em fato concreto, prático, resolvido. É uma ferida aberta que ainda sangra violentamente.
4: Quando o, um representante parlamentar em 2016 vai
1: no plenário na casa de, da democracia deveria ser a casa soberana da democracia. Vai a plenário e homenageia aquele que foi o maior torturador da nossa história, Carlos Brilhante Usta, Homenageia um impeachment que também foi uma afronta à nossa democracia como todos nós todos nós sabemos e homenageia Carlos Brilhante Luz mostra que claramente a ditadura ainda está mais viva do que nunca que a gente não superou ela de, de forma que a gente deveria comparando, por exemplo, a países latino-americanos como o Chile, que a gente tem no centro da cidade de Santiago um museu de direitos humanos lá, homenageando todos os mortos e aqueles que lutaram pela democracia, contra a ditadura sanguinária de Pinochet, enquanto no Brasil, aquele deputado ao invés de sair preso da Casa da Democracia, ele se, ele se elege numa conciliação de classe em 2018, a direita também, que o elege depois de um golpe de 2016 até, agora, até hoje perpetua no poder fazendo todas essas agressões à democracia que a gente passa recentemente, tivemos em sete de setembro. Nacionalistas são aqueles que lutam pela democracia de sua república não o contrário, pela pluralidade de vozes, pelo dissenso e pelo consenso, para que a gente possa é, construir um, um país muito mais democrático. Então, a gente precisa superar, a gente precisa colocar, dar nomes verdadeiros à história. Todas as violências que sofremos desde então, o Brasil ele, ele é caracterizado por três formas violentas na nossa história, que é a decimação dos povos originários, a escravidão. Nós somos o último país a abolir a escravidão e toda a opressão racista. A gente é uma, uma sociedade estruturalmente racista. E a terceira é, sem dúvida, a ditadura civil-militar. Por que civil-militar? porque foi, foi, foi mão, de mãos dadas para a sociedade civil. E ainda tem uma parte dessa sociedade que, que admite essa atrocidade de direitos humanos que vivemos. Para se construir como, como nação, a gente precisa reconstruir e, de fato, cicatrizar essas três feridas abertas que nos constituem como sociedade. Dar direito aos povos originários, superar a questão do racismo estrutural, enfrentá-lo de forma democrática e também superar a questão da ditadura civil-militar. De fato, foi uma conciliação de classes lá em 1985 isso voltou agora, como eu coloco, a história contemporânea é a história disfarçada. A gente vive ainda reflexos diretos da ditadura civil-militar com o um governo hoje Hoje, vejam bem, eleito democraticamente, mas onde tem mais militares do que tinham na ditadura civil militar. Então é, é importante que a gente saiba superá-lo para que isso
4: não, não aconteça
3: novamente. Muito obrigado pela sua participação no nosso Café Democrata da Rádio Tura, professor Guilherme Cury, lá do Rio Grande, no Rio Grande do Sul. E o microfone está aberto para a sua finalização, por favor, professor. Só gostaria de
1: agradecer, mandar um beijo, um abraço ao amigo. Agradecer ao professor Gustavo também, que foi quem me indicou para participar desse programa. Estamos juntos, me coloco à, à disposição sempre que puder participar, com grande carinho, com grande afeto, que posso fazer essa ponte aí do Sul com, com Minas Gerais, que, que me alegra tanto. Um grande abraço
3: e um grande beijo. Saúde para todos nós. Seguimos. Obrigado, valeu. Está ficando tarde. Acho que era
6: nisso que eu pensava enquanto tentava dormir Pra ver se pelo menos dormindo eu ainda sonhava E o sono eu não queria vir Pra ver se pelo menos dormindo eu ainda conseguia respirar Tô ficando sem ar Acho que era nisso que eu pensava Enquanto meu sonho tentava chegar Tentando desligar minha cabeça Mas em alguma tela esse filme passava Era um filme de sangue Ou seriam as notícias Era um filme de gangue Ou seria uma milícia Era um filme de época Uma velha novela O terror na favela O hospital saturado A criança espancada Era um trans torturado Eu fiquei transtornado Eram cenas horríveis Transcendendo níveis Jamais tolerados Jamais tolerados agora Por seres humanos Jamais insensíveis Jamais insensíveis Do que os alemães Que tratavam judeus como gado Marcados com brasa E no brasa 80 Anos depois o enredo é igual o Medo e maniqueísmo e o ódio é normal Preconceito é aceito e a morte é banal Ou você é excomungado ou você é como os bois Isso aqui sempre foi um curral Uma bíblia, uma bunda, uma bola, uma pinga E uma sobra de feijão com arroz O que mais poderíamos querer? Uma arma pra cada, uma bela piada Zombando da cara de quem vai morrer Será que a minha amiga de Belo Horizonte? Pulou da janela do quinto sentindo essa angústia que eu sinto Por já não ver nada de belo ao buscar um horizonte Enxergar vários monstros brindando com cálices de vinho tinto E a carne mais cara no prato, a carne barata é dos pretos Compartilham prantos e prints das fotos dos corpos Mas nos comentários o texto vem pronto se morreu no morro e é preto e fudido, deve ser bandido, então tudo bem Se a Catherine não fosse mulher e gestante iam dizer que ela era traficante também Se a família chora o poder ignora e o diabo até ri Agora o meu sono tá vindo eu também tô sorrindo brincando com o menino Henri Acabou chorar e no sonho eu componho com Moraes Moreira mas nem lá de cima ele esquece a vergonha Lá vem o Brasil, descendo a ladeira E os novos baianos que chegam no céu foram executados Por terem tentado furtar um pedaço de carne no supermercado Então seguranças pegaram em flagrante primeiro pediram dinheiro Mas logo mandaram chamar os traficantes do bairro E mandaram entregar os ladrões de galinha pro coveiro Chegaram no céu E aí Gabriel, você por aqui? Fiquei preocupado, será que eu morri? Mas é só um sonho, vou ver se aproveito pra dar um abraço ao meu pai Difícil encontrar, chega gente demais numa fila que nunca termina Vi uns anjos ali reclamando porque tinha país recusando vacina Disfarcei minha nacionalidade, eu acho que eu sou patriota Mas no céu quem puser suas bandeiras acima de tudo Deus da cascudo chama de idiota Eu acho que eu sou humanista, mas a humanidade tá punk Eu peço um papel uma caneta, começo uma letra e encontro de blank Me encanto com o um conto do Rubem Fonseca e canto uma do Roupa Nova Enquanto num canto Jesus me observa com cara de quem desaprova, eu acho que eu sou comunista pois sempre chutei de canhota Encontrei Maradona gritando Argentina Eu acho que ele é patriota Sou patriota, sou comunista Vou só mais um morto vivendo no inferno Só mais um sonho morrendo no céu Mais uma nota no bolso do terno Sou comunista, sou patriota Sou um cacique atacado na oca Sou uma criança pedindo comida Sou uma foca aplaudindo uma orca Sou cientista pedindo uma esmola Sou quilombola virando piada Sou uma vida que nem vale um dólar Sou uma preguiça assistindo a queimada sou só mais um dos milhões de indivíduos. Tão divididos na morte e na vida. Somos devotos dos santos bandidos. Briga de votos parece torcida. Gritos de mito e de genocida. Almoço grátis com merda no prato. Toda a verdade será distorcida. Todo poder pro capitão Quando do mato. Eu ver, não quero choro nem fé.
7: Quero uma fita amarela. Gravada com o nome dela.
6: Tá ficando estranho esse sonho Mais um amigo chegando risonho Eduardo Galvão, seu olhar ainda brilha Mandando um recado pra filha Querida, a vida é pra ser bem vivida Não é uma corrida pro pódio Amigo, ela sabe, eu também E por isso também sobreponho O amor ao ódio E sempre que posso ainda sonho E tento inspirar a tolerância Se eu pude aprender com os meus erros Não quero enterrar a esperança Em que em tempos de tantos enterros O homem ainda enxergue a aberração da arrogância E agarre essa chance de achar uma mudança De rumo à atitude e conduta Mas fica difícil encontrarmos caminhos mais justo Se todos nós somos tão filhos da puta Fazendo de tudo, pra levar vantagem em tudo Achando normal, absurdo Pagando de louco, de cego, de surdo Apenas quando nos convém Estamos doentes, o vereador e a mãe do menino O governador e o ministro assassino Que mata inocente no morro ou dispensa vacina de onde eles vêm Virou pesadelo esse sonho Olhando pra gente eu até me envergonho Eu acho que eu sou um cidadão de bem Por isso me exponho e me cobro também Se eu pude aprender pela voz dos poetas Não posso aceitar a censura se os meus professores abriram minha mente, a cura tá na educação e na cultura. Já tá uma tortura esse sonho. E falando em cultura, olha quem aparece, trazendo ironia e coragem. Me arranca um sorriso, alivia o estresse. No sonho ele vem com milhares de vítimas, 500 mil mortos ou mais. Acordo assustado e o sorriso do Paulo Gustavo na dor se desfaz Só sinto meu corpo gelado e do lado da cama uma frase dizendo aqui jaz Esfego os meus olhos e vejo que sou um escravo amarrado num tronco E quando o chicote arrebenta minhas costas me sinto impotente mas olho pra trás A lágrima lava o meu rosto e eu já consciente Levanto pra sonhar de novo e quebro as correntes Quando reconheço meu rosto na cara do meu capataz Quero uma
7: fita amarela Gravada com nome mité Quando eu morrer Não quero choro nem velho Quero uma fita amarela Gravada como nome
2: der Tá todo mundo conectado
8: meu nome é Paulina Borges, eu moro em Paris e eu escuto Tuia.
0: Eu sou danise Guerra, sou de Montes Claros e eu escuto
4: Tuia.
3: Fala moçada, quem tá falando aqui é o André Águia, cantor e compositor e eu escuto Tuia. Rádio
2: Tuia. Fique ligado com a boa música. Rádio Tuia Música, informação, entretenimento Participe, mande sua mensagem para o Zap Tuia Trinta e
4: Memórias do Rádio ZYD de Tuia Se vou ganhar vou poupar Vou poupar. Se vou poupar vou crescer Vou
7: crescer E vou
4: crescer
7: conquistar vou que conquistar, é saber? Vou pra ver se vou poupar, vou ganhar. Ganhar, se vou ganhar, vou poder E vou poder planejar e planejar é querer. Pra ver se, se resolvi conquistar
4: Vou
9: lutar, se pretendi conseguir Vou juntar, se decidi investir,
0: Aplicar. sei que vou chegar lá pra ver se, se meu negócio é ganhar, ganhar. Eu só posso poupar Se decidi acertar Eu só conheço um lugar Poupança
2: yeah, yeah, Bradesco
4: Corrida
2: mensal Poupança Bradesco Bradesco O banco da poupança
4: Zé Riton Tuia
2: Café Democrata Com Estevão Barbosa
3: Vereadora Cecília Mirelli, CS Protetora, mutirão de castração, audiência pública de maus-tratos aos animais. Como é que foi esses últimos dias aí? Bom dia, né?
10: Bom dia, Estevam. Muito obrigada mais uma vez. Foram um dia muito, de muito trabalho. Dia de muito trabalho, né? O mutirão, ele atendeu uma média de aproximadamente 90 animais dia. Conseguimos castrar 495. Fiquei te devendo essa resposta, porque a gente em entrevista anterior não tínhamos terminado. Conseguimos castrar 495, que é um número muito significativo, principalmente porque Montes Claros não tem políticas de controle populacional efetivas. Hoje, inclusive, eu falei a respeito disso na reunião, porque. Hoje a média de castração de animais está em torno de 10 no CCZ. Nos melhores dias que são nas sextas-feiras, são castrados 20 gatos, né? pois se trata de um procedimento mais fácil de realizar em gatos do que em cães. Então a gente está muito abaixo do que se espera do ideal para a gente realmente ter uma efetividade nesse controle populacional, que implica também em, outras, em outros benefícios para os animais, não apenas controle populacional de saúde, de minimização de zoonoses, de saúde saúde pública, saúde única, de uma série de coisas. E ontem a gente fez uma importante audiência na Câmara Municipal com vários é, representantes das polícias, militar, civil, meio ambiente, para que a gente possa criar um protocolo de atendimento de denúncias de maus tratos, porque infelizmente hoje ainda existe uma incompreensão muito grande das próprias polícias a respeito do que configura maus tratos. As pessoas têm uma compreensão de que maus tratos é apenas um abuso com o animal, de espancamento algo que gera a morte, né? mas é muito mais complexo do que isso. E também para que a gente possa ter apoio do poder público. Hoje a maior dificuldade que a proteção animal enfrenta, que a polícia inclusive enfrenta em prosseguir com uma denúncia de maus tratos, é o local para onde encaminhar esse animal. Hoje não temos um hospital público, hoje não temos parcerias públicas, com, a, com clínicas veterinárias e tudo, acaba, e tudo acaba ficando a cargo dos protetores de animais e ONGs, que não tem mais como socorrer tantos casos. E aí fica a minha pergunta, quando as ONGs elas não podem assumir esses casos, a denúncia ela não é concretizada? ela não é averiguada, os animais continuam a sofrer nas casas das pessoas, então é um assunto bem complexo e eu realmente Estevam, acredito muito que o animal ele é apenas um sentinela que desencadeia inúmeros processos de agressão a pessoas inclusive, todo serial killer inclusive, existem pesquisas a respeito disso, começam a maltratar os animais antes de maltratar pessoas, então eu fico me perguntando se Será que a gente vai esperar todos esses agressores começarem a agredir, matar pessoas? E não vai fazer nada de prevenção a isso? E vai deixar os animais sofrendo esses abusos, esses absurdos? Então, infelizmente, hoje é o que a gente tem em Montes Claros, é uma realidade triste, sem nenhuma política pública efetiva de proteção animal, e estamos em busca disso.
3: Vereadora Céssica, você é da, presidente da Comissão de Cultura da Câmara. Uhum. Uma insatisfação muito grande da classe a gestão cultural, já consideram que o secretário de cultura não tem mais nenhuma representatividade perante a classe. E sobre a lei de incentivo à cultura? Essa destinação de 1,5% da arrecadação do IPTU do ano anterior, que nunca foi aplicado Se o prefeito ou os prefeitos anteriores não aplicavam na cultura, onde é que, é que esse povo coloca esse dinheiro?
10: Eis a questão, Esteva. Inclusive, a Comissão de Cultura fez um ofício no dia 2 de agosto, solicitando ao secretário João Rodrigues respostas a muitos questionamentos dos fazedores de cultura. Inclusive, a abertura do edital para o SISMIC de 2021. Hoje já estamos com quase um mês e meio completados né dessa dessa desse envio do ofício e até hoje não temos resposta já tentei diversas vezes contato com o secretário de cultura também via telefone e não consegui então agora nós vamos novamente entrar com o ofício exigir uma resposta e a presença dele aqui para que ele possa presencialmente nos informar por que descaso, porque não tem cabimento não tem lógica né e não há o que se justificar porque o prefeito ele em, em suas falas afirma que está sobrando dinheiro no município Sim, e se é está sobrando isso. e se está sobrando dinheiro no município a gente não pode afirmar que o fato de não estar sendo feito esse repasse é dificuldade financeira então eu acho que é um descaso com o setor cultural principalmente porque Montes Claros detém o título né de cidade da arte e da cultura mas não é isso que a gente vê acontecendo então a gente tem cobrado efetivamente infelizmente a dificuldade não é apenas dos fazedores de cultura. Nós, vereadores, também sofremos essas mesmas dificuldades em poder representar o povo.
3: Tá certo, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso Café Democrata, hoje, especialmente no Dia Internacional da Democracia, vereadora Cecília Meireles, acesse protetora.
10: Muito obrigada, Estevam. Mais uma vez, conte sempre comigo, muito obrigado.
3: O que, que pediram um figurante vestido de cowboy texano com chapéu de copa? Ah! Então tá. Café Democrata.
4: Café Democrata.
3: Vereador Daniel Dias, PC do B, Partido Comunista do Brasil. Seja bem-vindo mais uma vez ao nosso Café Democrata. Inclusive hoje, Dia Internacional da Democracia, data instituída pela ONU. Temos o que comemorar nessa data,
11: Olha, eu acho muito difícil, nesse momento que a gente vive no país, onde tem um governo, um presidente, democraticamente eleito, ataca as instituições democráticas com vistas a dar um golpe no país. A ter um governo autocrata, sem divergência... Infelizmente, em nosso país, a gente não tem o que comemorar nesse momento. Mas acho que também eu não tenho o que comemorar, e que nós temos que ser resistência nessa luta, porque a nossa incipiente democracia, o Brasil que cambaleia entre golpes e períodos de relativa liberdade. Nós nunca conseguimos passar, talvez, mais de 40, 50 anos com o regime, sem que ele fosse atacado, sem que ele fosse substituído por um outro. Desde a República, aí quando nós tivemos, a gente vê que a gente passou por o maior período do Brasil, foi em períodos ditatoriais. Né? E sobre os mais diversos argumentos. O principal deles, e é que nunca deixa, e é que sempre é retirado da... É como se fosse o espectro que ronda a Europa. Marx já escreveu isso. Então, sempre que eles têm um problema, acusam o comunismo de vir querer fazer regime no Brasil. E essa falácia não cola mais. O que nós temos que fazer hoje, é, no dia da democracia, primeiro, é garantir a regularidade das nossas instituições democráticas. E quando eu digo isso, não quer dizer que eu preciso concordar com o STF. Eu discordo de diversos posicionamentos deles, que são conservadores. Né? Não avançam agora, por exemplo, na questão da luta dos indígenas, que está sendo travada no STF. Coisas que eles votam a toque de caixa e coisas tão importantes ficam protelando o tempo todo. Não quer dizer também que eu concorde com todo o Congresso Nacional, de de todos, da maioria ali na verdade. Nem com o Senado, muito com a PGR, não, não quer dizer concordar ou não com as instituições. Você tem que discordar das pessoas que ocupam elas momentaneamente, e numa democracia você vai para o voto. E se as pessoas o elegeram em um sistema de votação democrática ele questiona a própria eleição, e questiona os poderes instituídos, mas tem que ser muito claro, Estevam, ele não está questionando isso. Ele está questionando todos aqueles que, que divergem dele, que discordam dele. Então, isso é claro de líder ditatorial, de líder que não quer ter divergências, de líder que não quer ser questionado nas suas decisões. Todos os grandes líderes do mundo foram questionados, desde os políticos, aos militares, a, aos religiosos. Nem todos concordam com ele, nem todos concordam com Gandhi. Tem aqueles também que não concordam com muitos líderes, que são quase que unanimidade no mundo. Então por que um presidentezinho da república, né, que foi eleito e questiona a própria eleição, quer permanecer no PD? Eu então, acho que ele deveria pedir isso para sair, deixar as instituições democráticas funcionarem, respeitar a instituição a presidência da república, porque não é ele. Ele não é, é o rei, é um absolutista, né, para dizer assim, que ele encarna todos os poderes. De uma forma só, ele tem que se respeitar. E preocupar nessa questão democrática para a gente poder ter principalmente a solução dos principais problemas que a gente tem nesse momento. Né? Que é o problema do desemprego, da gasolina cara, é, do, da falta de saúde, da mortandade na pandemia, da falta de coordenação do governo federal. Então nada disso ele enxerga. Ele só enxerga uma ameaça comunista, que é o único discurso que ele conseguiu se apegar para poder manter inflamada a sua base. Então, assim, como eu já falei em outra entrevista pra você, hoje para ser comunista, basta discordar do presidente Bolsonaro e da sua trupe, que você recebe a sua carteirinha, né? Ah, automática, até, automática, né? Pessoal? automática, até vi a sua lá, né? Interessante. Mas, assim, na minha época era mais difícil ser. Tinha que estudar muito, ler muito. Tem muita convicção e muita segurança disso, do posicionamento que eu ocupo de defender trabalhadores, defender trabalhadoras, é, e de saber o nosso posicionamento aqui, tanto na Câmara quanto na vida. E, infelizmente, temos pouco como morar nesse dia da democracia. O
3: vereador, você é relator da Comissão de Cultura de Montes Claros. Possivelmente, talvez já saiba que é cada vez maior a insatisfação da classe com a gestão cultural em Montes Claros. Muitos já dizem que o secretário de Cultura já não tem representatividade junto à classe. Querem saber, né? isso é muito natural até quem não é da classe artística mas é que o executivo está aplicando os 1,5% do IPTU que seria destinado à cultura em Montes Claros e não é já não é dessa administração, já vem de outras mas dessa que se diz muito legalista
11: então esses recursos só foram aplicados durante três vezes desde a aprovação deles em 2007 2008 se eu não me engano então todos os prefeitos cumpriram isso eu já disse isso aqui na casa também que eu tenho um projeto de lei que já apresentei durante três vezes aqui na Câmara, que agora eu vou reformular ele de novo, que é para poder criar uma penalidade para o gestor que não aplicar. Porque a lei foi aprovada garantindo esses recursos, mas não tem uma penalidade explícita na lei para caso não cumprir. Nesse caso da representatividade, eu não gosto de, de fulanizar. Eu acho que tudo isso que acontece aí, ele está sob a responsabilidade do prefeito Humberto Souto, que é o prefeito da cidade. Quando a gente coloca que um agente político, um secretário, secretário, um coordenador, é ocupado por uma situação que é de gestão, que depende da caneta do prefeito para autorizar os recursos, colocar no caixa e tudo, você acaba também desviando um pouco o foco da atuação. Não é o rabo que balança o cachorro. Na verdade, assim, é um conjunto aí, você tem a gestão, que a autorização tem falado isso com o prefeito Humberto Souto, com o secretário de Finanças, com todos. É importante cumprir essa lei. Cumpre com editais regulares todos os anos, então mostrar viraria capital da cultura, de fato por ter uma lei instituída que ela seja cumprida, destinando parte desses recursos regularmente, já poderia estar consignado no orçamento todos os anos, vai ser 300, vai ser 200, vai ser 500, a gente vai saber que não vai ter isso para editais, para aplicação na cultura. É importante ressaltar também que esses editais, eles não contemplam os grandes eventos culturais da cidade que consomem muitos recursos. São pequenos eventos, né, para apresentação no bairro, para o cinema na praça, para um teatro, para uma publicação de um livro. Tudo que consome coisas, recursos pequenos, né? Entre dois mil, três mil, cinco mil reais, mas que tem um impacto muito grande na democratização do acesso aos meios culturais. Por que a gente vai entender cultura? Apenas como um prédio do um centro cultural, como uma grande obra, como uma grande apresentação, não. A cultura acontece no dia a dia, nos bairros, nos locais, no cantor no violão, né, na, na apresentação cultural, no malabares, em tudo que a gente consegue colocar, e principalmente as nossas principais manifestações culturais, que são as festas de agosto, né, os ternos, marujos, caboclinhos, catopeses e todas essas manifestações, e a gente sente falta disso, né, não dá para todo ano, como eu falo aqui na Câmara, Chegar no mês de agosto e você aprovar um recurso para repassar para as festas de agosto. Você tem que aprovar isso em junho, em julho, em maio. Se você aprova em agosto, você na burocracia que você tem aqui na cidade, você não consegue nem executar isso em agosto. Você vai fazer um débito e depois ter que receber. Então, o que, que minha lei fala, a proposta de lei minha? Que até o mês de março, o prefeito deveria publicar os valores daquele ano. Então já teríamos tudo isso garantido, sabendo quantos editais vão poder ter, quantos projetos culturais seriam aceitos e tudo. Então, assim, é meio complexo, mas só falta uma decisão do prefeito Humberto Souto, que ele está no mandato agora, em reeleição, há mais três anos. E eu tenho certeza, se o prefeito decidir, as secretarias de cultura, os outros espaços, as secretarias de finanças vão cumprir fielmente com o que foi decidido. Então, para finalizar, eu não posso dizer, por exemplo, que o meu assessor, que talvez faça uma coisa a meu mando, ele que está errado, mas se ele estiver errado e fazer algo que eu não comunga com o meu pensamento do mandato eu sou o responsável, e eu acho que quem é na verdade o responsável por não aplicar é sim o prefeito Humberto Souto, né? lógico que o secretário também tem as suas responsabilidades né? é um grande artista e tudo mas que tem deixado essa situação da secretaria de fato é, se prejudicada ainda mais com a pandemia nesse momento, mas eu não gosto assim, de pluralizar Acho que é bom a gente ir na raiz do problema Quem autoriza é o prefeito Beto
3: Souto Muito obrigado vereador Daniel Dias Pela sua participação aqui no Café Democrata
11: Da Rádio Toeira Obrigado, sempre um prazer e fica à disposição Café Democrata Caia A tarde
0: feito Um adulto, E um bêbado Trajando Luto Ele A estrela fria um brilho de aluguel E nuvens Lá no mar o do céu You.
2: Barbosa.
3: Mara Parrela é comunicadora social, jornalista e escritora. Vive nos Países Baixos há 23 anos, onde naturalizou-se holandesa. Mas mantém profundas as raízes brasileiras. Sempre divulga o seu país, especialmente Montes Claros, Belo Horizonte, onde nasceu, e Brumadinho, onde tem propriedade. Foi cofundadora e presidente da Casa Brasil Holanda, ex-secretária do Consulado Geral do Brasil em Amsterdã. Decidiu-se por dedicar-se exclusivamente à literatura e ao empreendedorismo cultural. Montou a editora Árvore Alta, tradução do seu sobrenome em holandês Rojenbom, para editar seus livros solo, Turismo Social e Poemas Nada Blazer. E também criar projetos engajados socialmente, Memorial Brumadinho, a autora recebeu quatro prêmios participando de sete obras literárias na Suíça, Brasil, Itália e em Portugal. É membro da Academia de Jornalistas e Escritoras do Brasil, Ajeb MG, e correspondente da Academia Inclusiva de Autores Brasilienses. Bom dia, Mara Parrela, seja mais uma vez muito bem-vinda ao Café Democrata da Rádio Tuia. Mara participou da... Nonagésima primeira feira do Livro de Lisboa Que se encerrou no último final de semana Como é que foi a nonagésima feira do Livro em Lisboa, Mara?
8: Bom dia, meu da Rádio Tui, Mara Parrela aqui da Holanda Isso mesmo, Tevo, estou chegando da feira do Livro de Lisboa Que foi bem melhor que ano passado Embora as duas anteriores eu tenha sido premiada né, Com a menção honrosa na coletânea Sem Fronteiras pelo Mundo o stand da Rede Sem Fronteiras, da Diandré Portugal, é quem recebe cerca de 180 coautores de todo o Brasil, inclusive autores de Montes Claros, né? as colegas a Marta Verônica, Felicidade Patrocínio, a Glorinha Mameluke. A feira esse ano encerrou, nesse final de semana, com chave de ouro. Foi de longe o stand mais movimentado. Não só pelos momentos de autógrafos reservados para a gente, né? escritores como eu, que foram divulgar suas obras e receber as premiações através de um concurso literário.
3: Então, você indo apenas no final, perdeu muito, pois o evento já se realiza desde o dia 26 de agosto.
8: Absolutamente. A programação contou com a impossibilidade da ida da maioria dos coautores, e por isso mesmo, a competente equipe produziu um sistema híbrido e simultâneo de palestras, flash. Eu mesmo participei de alguns debates, de palestras, para citar algumas, é, desafios do autor independente, língua escrita e multiculturalidade do escritor poeta da Guiné-Bissau, Lagartixa, desconstruindo as dificuldades de inclusão, trazendo para o debate a presidente da IAB, a Academia Inclusiva de Autores Brasileiros do Distrito Federal, de Norá, Couto Cansado, e diversos autores inclusivos participando da Coletânea. Eu também sou inclusiva, né, Eu Sou membro correspondente da Holanda para a IAB. Outro tema: evolução das artes plásticas no mundo contemporâneo. Participei também. Todos a gente recebe certificado de participação, é muito bem organizado. Alguns autores brasileiros convidados, para você ver o nível, eu já tinha ouvido falar, mas não tinha tido ainda a oportunidade de, de ver, né, de acompanhar o trabalho. Foi o caso da Conceição Evaristo, que foi apresentada pela Ceci Barbosa Campos, de Juiz de Fora, que estudou a obra Olhos d'água. Além de todas as transmissões serem inclusivas, teve com intérprete de libras e audiodescrições.
3: Você já foi premiada duas das três vezes que participou da coletânea entre, no mínimo, 100 coautores. O que tinha seus textos que atraíram tanto anteriormente? E esse texto de agora?
8: O texto de agora, e foi eu dei o título Azuis de Kragnadum. Eu já tive uns feedback, uns retornos dos meus seguidores que adoraram o tema. Agora, na pandemia, eu fiquei pensando muito sobre a morte, a reencarnação e vendo Netflix, que salvou gente. Né? Então, eu quis realizar uma fantasia romântica e fui inspirada para fazer um par com um ator Sam Ruian da série Outlander, baseada no livro de Diana Gabaldon. James Fraser tem belíssimos olhos azuis, por isso que eu dei o título. E não sei se vocês já assistiram a série, mas Kragnadum... É o nome da pedra que eles entram e voltam às vidas passadas. Eu fiz uma viagem ao passado exaltando o azul e no finalzinho eu consigo realizar a minha fantasia de ser amada por ele de um jeito bem original. Eu não vou entrar em detalhes, mas como sempre cito Montes Claros nas minhas obras, não poderia ser diferente, eu posso dizer um gran finale. Os meus prêmios anteriores... É, o texto Turismo Social, eu falava sobre os projetos sociais de Roterdã a cidade onde vivem muitos brasileiros, especialmente Montes Claros, e que deu origem ao meu livro Turismo Social. Primeiro livro da editora Árvore Alta, que eu apresentei aí no Museu Regional de Montes Claros, em 2019. E, felizmente, contou com várias presenças, inclusive de Murilo Antunes, do poeta Murilo Antunes, e Marcelo Godoy. Godoy cedeu a trilha da música Sonho, do seu CD, Paralelo 16, para que eu fizesse um book trailer da obra. O livro já saiu Carimbado, Carimbo de Qualidade, pela escritora Leila Ferreira e pelo jornalista Luiz Ribeiro. Inclusive você entrevistou o Luiz recentemente. Um livro ilustrado pelo artista de Roterdã, Peter Hofland. Pode pedir música, teve. Eu gostaria de que todos ouvissem de comigo a música Sonho de Godoy.
9: Meu coração brasileiro Apenas quis um estrangeiro Cê só do samba também Tendo seu próprio terreiro Forte bateu no primeiro Porto do mar, mar além Andou pisando a esmo, Enganando a si mesmo Outro bato que servir. Tenta apressar-se um pouquinho Pede uma taça de vinho E a solução é partir Meu coração brasileiro Apenas quis no estrangeiro Cê só do samba também Tendo seu próprio terreiro forte, bateu no primeiro porto do mar, mar além. Ando pisando a esmo, enganando a si mesmo, outro que servir. Tenta apressar-se um pouquinho, pede uma taça de vinho e a solução é partir. Até parece mentira, haver alguém que não tira, os pés da origem seu chão. Mas a verdade aparece, se você nunca se esquece, De se envolver com a paixão. Agora eu fico cismado, com pinta de abandonado, Lá fora em cantos eu vi, mas logo me recomponho, Pois conviver com meu sonho, vou conviver é aqui. Coração brasileiro, apenas quis no estrangeiro. Você só do samba também. Tendo seu próprio terreiro forte. Bateu no primeiro tudo do mar, mar além Andou pisando a esmo enganando a si mesmo. Outro batuque servir. Tenta apressar -se um pouquinho, pede uma taça de vinho e a solução é partir. Até parece mentira. A ver alguém que não tira Os pés da origem em seu chão Mas a verdade aparece Se você nunca se esquece E se envolver com a paixão Agora eu fico cismado Com pinta de abandonado Lá fora em campos eu vi Mas logo me recomponho Pois conviver com meus sonhos Vou conviver, vou conviver é aqui
3: café democrata, Mara. Você. Países baixos, ou seja, na Holanda Você não perde suas raízes Não é mesmo?
8: Sim, Estevinho, eu tenho família Em Montes Claros, minha mãe Terezinha E meu irmão, ela venceu A Covid com 87 anos Ano passado, imagina a minha agonia Aqui, além da família eu tenho Muitos amigos em Belo Horizonte E em Montes Claros, e acredita Que eu venho fazendo mais amigos em Montes Claros? O artista plástico Serginho Ferreira e eu nos aproximamos através de um texto que eu escrevi, homenageando as escritoras da coletânea Elas por Elas da Academia Feminina de Montes Claros. Eu e Serginho estamos juntos no projeto Textura. Eu texto, ele pintura e escultura. Eu apresentei lá no estande da Rede Sem Fronteiras um dos seus quadros mais impactantes, absoluto, em forma de um capuz para o meu vestido, bolsas, capas para almofadas, protótipos feitos pela artista de Belo Horizonte, Maria Tereza Pena. Além de Serginho, teve o Espaço o Ateliê a Galeria a Felicidade a Patrocínio me recebeu para apresentar a Casinha de Van Gogh um evento literário de muita repercussão, mesmo em tempos de pandemia. Você não, não pôde comparecer, né, Teve? Mas no próximo eu não te perdoo, viu? Foi um verdadeiro alento. As pessoas sentiam a necessidade de sair e se encorajaram com o meu convite. Algumas já há mais de um ano e meio fora, dentro de casa. Foi o caso de Amelina Chaves, que apresentou meu livro Poemas Nada Blazer, e Glorinha Mameluque, se recuperando de um grave problema de saúde. Foi muito bom poder mostrar o meu trabalho da editora Árvore Alta.
3: Mara querida, se alguém se interessar em adquirir seu livro mais recente, o Poemas Nada Blazer, como podem fazer para adquirir o livro?
8: Eu deixei os exemplares à venda no ateliê da Felicidade Patrocínio vocês podem, quem interessar pode mandar um e-mail para mim, que eu coordeno é maraparrela.com Maraparrela arroba Mara é M A R A P -A R R E L A E todo o meu trabalho tá no site, para quem quiser conhecer mais, www.editoraarvorealta.com. E eu espero vocês fazerem uma visita por lá. Muito obrigada pelo espaço, teve um abraço para todos aí, ouvintes da Rádio Tuia, Mara Parrela, Holanda, tchau, tchau.
4: Café
7: No teu ser aconchegado, ver você dormindo e sorrindo É tudo o que eu quero pra mim, tudo o que eu quero pra mim, quero Quero acordar de manhã do teu lado e aturar qualquer babado Vou ficar apaixonado no teu ser aconchegado Você não sabe o quanto eu caminhei Pra chegar até aqui Percorri milhas e milhas antes de dormir Eu, eu no Os mais belos montes estarei Nas noites escuras, frios, chorei em mim Chorei, 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 chorei Together Together ah, 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 ah. Meu caminho, só meu pai pode mudar amor. Meu caminho, só meu pai pode mudar
2: É só pessoal. É isso? É, é isso mesmo. Bom dia, cidade querida. Obrigado pela audiência. O café democrata volta melhor do que hoje. Mais forte,
4: mais preto, mais cafeinado e quente. Muito mais quente.